0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧2 5五，我是小 B。东西方啊，对女性生产完之后概念真的很不一样。早期我在看《康熙》的时候，有一集有一个外籍配偶，他就分享说，他在刚生产完的时候，就跟产房的护理师要求说，能不能够给他冰牛奶喝。这在华人的文化里面看起来会觉得蛮奇怪的，应该就是生产完应该要温补什么的，就是禁止一切就是冷啊寒的东西。但我想啦，就是东方女性跟西方女性的体质可能还是不太一样，不过观念上一定也会有蛮大差异的。当然，在国外啦，也没有坐月子的这种概念，好像坐月子比较在东方的文化才有这样的习俗。那早期，因为我跟我妹年纪还差蛮多的，所以我是有见证到说我妈在家里坐月子的那个时期。反正他就是在家里一个月，就基本上都在三楼的房间，然后吃东西啊、煮东西，甚至洗澡什么，反正都在同一个楼层活动。那个时候好像还是比较多的女性会在家里坐月子，但现在我们这一辈啊，比如我同学、啊，或甚至我的后辈，他们如果大概怀孕三四个月的时候，就会可能夫妻一起去看月子中心要住哪里。因为真的设备好、服务好的月子中心，其实蛮快就会被顶完了。因为女人在生产完之后会耗费非常大的力气跟元气，所以就要有月子中心这样的地方来慢慢的就是调养妈妈的身体。那我觉得在新闻上也蛮常看到，就是夫妻吵架的理由，就是到底要不要去月子中心坐月子？因为其实月子中心的花费真是所费不值啊，一天可能五千到一万不等，甚至还有更高价位、更顶级的。所以呢，就是也会有夫妻因为要不要坐月子的问题，就是又陷入了另外一个危机。但我觉得、啊、在看过我今天要介绍的这一部之后。就是如果你是老公花，可能会更体谅老婆一点，就觉得说坐月子这件事情是花的非常值得的费用。那今天要介绍这一部呢，就是以女性在生产完后为主题，他们所住的月子中心的产后调理院。那因为涉及到妈妈的主题嘛，所以它还是有感动成分在。不过我觉得蛮难得是这一部的搞笑成分居多，它在。分类上，它是属于搞笑那个类别，所以其实这一部算是一个蛮轻松的一个小品。那因为它已经结婚啦，所以基本上没有什么爱情戏，就是专注在一对夫妻的互动上。女主角吴贤珍呢，她是由严志媛做演员饰演的。她在最近的作品是《棒法》，《棒法》我个人是看了两集啊，但是。我就没有继续看下去了，所以我也没有印象说他在里面出演是哪个角色，我可能还要再查一下。那男主角呢是金道云，是由尹博饰演的，他最近的一部戏我之前有介绍过是《非武装强化》，他在里面饰演是一个蛮冷酷的军官，而他这一部呢饰演一个暖心的爸爸，然后也对待老婆是一个蛮好老公，所以看他演这样暖男的角色，其实还蛮不习惯的。那就是男女主角，就是主要描述这对夫妻。然后在这个产后调理院呢，其实就有其他非常多的产妇，然后这些产妇就是另外的主角。然后其中有一个也是核心人物吧，是小爱妈妈，她的老公呢就是那种超级有钱人，就是高尔夫球选手。她老公其实算是赞助了之前调理院蛮多的费用的，而且她是一个双胞胎的妈妈，她这一次生的是第三个小孩，那她的女儿就叫小爱，所以大家就其他的产妇也都叫她小爱妈妈。她在产后调理院等于就是一个，我觉得算是风云人物。大家都非常的尊崇他，尊敬他，就是他说什么话，大家都会跟着他的风向走。然后他的姿态啦，看起来也是摆得蛮高傲的。然后他在外表看似优雅的背后，其实被他前面生那一对双胞胎折磨成了不成人形。就是其他的妈妈也不知道他的另外一面。然后刚刚不是提到小爱妈妈嘛？然后女主角吴贤珍她的小孩就取名叫小娇娇，所以她就叫小娇娇妈啊，然后就是浇水的浇。其实就会发现一件事，就是说当你成为爸妈之后，通常啦、啊，在幼儿园啊，或者是月子中心啊，都不会有你自己原本的名字，都一定是你是谁的小朋友的爸爸妈妈，比如说小吴妈。然后小娇娇妈、壮壮妈等等，你就不会人家记得你的名字了，你的名字就会变成谁谁谁的妈、谁谁谁的爸这样子。然后还有一个我觉得算特质也比较出众的产妇，就是路多。她的梦想呢是制作出适合妈妈们的内衣，因为女人在生产完后啊，就是身材啊，然后胸部可能都会产生一些变化，然后她就要制作出就是适合妈妈胸型的内衣，在喂奶的时候也能够比较方便。那她跟这些传统妈妈比较，就是在想法观念上，她就是完全做自己的代表，也不管传统坐月子的一些习惯。比如说，他在里面虽然可能没有提到，比如说坐月子的时候不能洗头啊，然后他可能就不会管这些习俗。待会在内容的时候就会提到。在看点上，我觉得他第一个非常完整的描述就是女人在生产过程的前中后变化。因为贤贞她本身是一个职业妇女，是一家公司的产物，所以其实，在销售的产品的决策上，她握有非常大的权利，所以她基本。在生产的前二十四小时都还在工作，直到他的羊水破，可能才有救护车送他到医院的这种工作狂。然后羊水破之后被紧急送到医院之后，其实接下来就是一个待产的过程。因为你不是羊水破，一送到医院就马上就可以生了，可能还要等阵痛啊，然后开指之后才会被送到产房，然后这时候医生跟护理师都会评估说大概还需要多久的时间，所以其实中间有一段他有一个等待的煎熬期。他在这部剧呢就把就是生产前可能二十四小时，然后等待期间，然后在生产那一段过程就是一个。极度痛苦的时期，就是形容那一段，真的是在地狱走一遭。其实古代俗言嘛，就是女人在生产的时候，就是在鬼门关前走一遭的这个说法。然后她的这一步呢，是用一个觉得是在地狱走过一回这种说法，就真的差一点进了地狱，就真的使尽了吃奶的力气才把小孩生出来。就是第三个阶段，真的是非常痛苦。然后在生产完后呢。看到小孩就是健康之后，才渐渐的松了一口气，整个生产流程才暂时告个段落。但接下来呢，还没有这么轻松，接下来可能就要忙着喂奶呀、啊、挤奶等等，就是一连串。接下来也要照顾宝宝生活。然后我觉得他的这一步虽然只有短短的八集，不过他讨论了蛮多女人在生产之后会碰到相关议题。我觉得以下的每一个议题啊，这个议题都大到可以单独拿出来做一起讨论，因为真的可以聊的东西真的很多。第一个呢，他在前面有描述，就是到底要喝母奶还是配方奶？因为在这家产后调理院，他就非常的坚持告诉妈妈说：“呃、哦，母奶多好啊，里面有什么。”元素啊，矿物质啊，对小孩身体好，所以院方啊都会希望妈妈是能够喂母乳的。然后这时候就形成了两派不同的人，像是院方啊跟小爱妈妈，他们都是那种超级坚持要喂母乳的人。那理所当然啊，跟随小爱妈妈的这一群人，他们自然也都是喂母乳嘛。然后这时候呢，路多的出现就真的是万红丛中一点绿。我就是要喂配方奶，我们要喂母乳。当然了、啊，他这样的行径呢，也引起了就是贤珍呢，还有小爱这群产妇的侧目，就想说你怎么会让小孩喝配方奶呢？就是小孩就是要喝母奶啊。但是我觉得他们就是各自有各自的逻辑。那因为有喂母乳派跟配方奶派。两边呢就形成一种水火不容的状态，这会牵涉到我觉得他在这部戏里面呈现第二个我觉得蛮奇妙的一件事情，就是调理院的阶级制度。我不晓这件事情是真的有发生在月子中心这样的地方，我觉得蛮扯的。他如果以列车为举例，就是前端列车就好像上级制度一样。比如说，像是你是双胞胎的妈妈，然后能够挤出够多母乳的妈妈，就会称为上等妈妈。你在这家调理院呢，就是走路有风人物，所以符合这个条件呢，就是小爱妈妈。但如果你是原本是职业妇女，然后你又是第一胎，然后你又是挤不出母乳的人，你就会被形容成你在后等车厢的妈妈。其实就是会形成这种阶级制度啦。但详细是不是有真的影响，我是不清楚。但你就会觉得说，你在心理上就会有一种低人一等的感觉，不知道在妈妈群当中也形成某一种内部的霸凌，我真的是觉得蛮可怕的。然后第三个，其实，在韩剧跟日剧，我觉得都会蛮常有这个状况，就是职业妇女。到底能不能够请育婴假？当在法柜台面上啦，公司一般都是按照制度走，一定都能够让你请。可是私底下、台面下，就是如果你真的请了育婴假之后，你回来之后还会有你的位置吗？不过我想了一下，这个问题好像不止局限在女性。如果男性今天请了育婴假之后，好像也会碰到这样的问题，就会担心说你请了之后，公司还会有你的位置吗？因为他在这部戏当中，贤贞原本的妈妈就是要帮他照顾小娇娇，就是贤贞他们的儿子。可是呢，我记得是身体某一个部分的病痛，所以要开刀，所以没有办法照顾他们的儿子。那道云她的妈妈，也就是贤贞的婆婆，她已经要帮道云的妹妹照顾她的小孩。而且，道允的妹妹又要生了，所以基本上也是自顾不暇，没有办法来照顾贤贞的小孩了。所以贤贞也在犹豫，说到底要不要请一年的育婴假来照顾小孩？因为他们公司在贤贞去生产这段期间，请了一个国外的新的产物，叫 Alex。就这个 Alex 呢，就接手了之前贤贞蛮多的工作跟专案。所以想当然尔也引起了贤真的竞争意识，就觉得说，如果我就把这个专案交给他的话，那接下来公司的升迁啊、工作啊，可能就会全部落到 Alice 的手上，他就没有办法再晋升了。这对一个把职业放在人生顺序中非常前面的女性来说，是一件非常不容易的事情。所以在这件事情上，贤真也陷入了蛮长的思考。然后第四个议题呢，就是怀孕跟生产后，好像啊蛮多就是伴侣会外遇的时候，因为女人在怀孕及生产后，尤其是怀孕的时候，基本上是最脆弱、没有反击之力的时刻。因为最近也在同时看《天桥上的魔术师》嘛，就是最新的那一章，就是有关于兵变这件事情。我觉得，如果女性之于怀孕跟生产王是最脆弱、没有办法反击的时候，男生应该就是当兵的时候吧，因为当兵就是一个非常被管制的时刻，你没有任何的自由，所以不论是在怀孕生产，或者在当兵的时候。你的伴侣啊，基本上都是在度过一个忍耐的过程。这个忍耐可能忍耐很多个面向了，但是它就是处在一个你需要忍耐跟等待的状态。所以，如果你的伴侣没有办法忍耐跟度过这个等待的时段，那通常就会做出可能对不起另外一方的事情。我自己是比较少听闻这样的状态了，因为。会通常这样的剧情，好像都会在新闻啊，或是在连续剧八点档里面看到这样的情节。我自己身边是没有碰到这样的情形了、啊。那刚刚提到议题，可能都还是你在蛮顺利生产的情况下，只是在照顾小孩啊，或是你在其他面向会碰到了议题。可是有一些妈妈呢，她是即使生下小孩，她的小孩可能是不健康，或甚至可能在她的。身体当中就已经死亡了，等于说这个妈妈可能等不到小孩的出世，或甚至呢在小孩出生之前就经历一个悲伤的过程，她需要进行一个哀悼，就是她的宝宝就是死亡这件事情。因为在剧情当中啊，有一个妈妈，她的小孩其实，在出生的时候，可能生命的体征就已经不是很好了。可是，在照顾之下，好像还是没有办法好起来，然后最后是回天乏术了。只是在调理院的期间啦、啊，虽然小孩不在，他还是会在调理院调养身体嘛。可是，他就会产生一些幻觉，就是说他的小孩其实还活着，或者否认他小孩已经死亡这件事情。所以这一部大部分在搞笑氛围下，我觉得这一段的氛围是蛮惊悚的。就是有一个妈妈会幻想，就是贤贞她的小孩是她自己的儿子。所以其实呢，贤贞她小孩叫小娇娇，是原本这个疯狂妈妈替她小孩取的名字。所以她就算是故意接近贤贞啦，然后等时候到时候要把贤贞的小孩抢过来，当成是她自己的小孩。这一段情节还真的蛮像惊悚片的，不过在这个惊悚背后啊，其实也是一个悲伤的妈妈、无助的妈妈，等不到小孩健康长大的过程。然后最后一个不是议题啊，但是我就是发觉一个现象，就是不论是男人或女人啊，其实都是喜欢看帅哥或美女的。说你看到帅哥美女之后呢，就心情会变得蛮好，因为在剧情当中，大概下午三点的时候就会有一个。送牛奶的小哥送到他们的调理院，然后就是这个小哥就是长得非常的高俊帅，然后就是所谓俗称的小鲜肉，然后这些妈妈呢看到他就是眼睛就是会像那种卡通一样闪耀光芒一样，所以这群妈妈呢就会把三点称作为 Happy Hour， 就是能够眼睛保养时间。当然这个小鲜肉啦，其实他在剧情当中。小爱的妈妈有一个独特的重要性，因为她在送牛奶的过程当中，她有第一次看到小爱妈妈蛮狼狈的那一面，但其实那一面就是小爱妈妈想要极力隐藏的部分，所以其实小爱妈妈对于这个送牛奶的鲜肉来说，就是有一点尴尬的存在。但是因为这个送牛奶的小哥其实帮助小爱妈妈蛮多的，所以最后他们两个尴尬还是有化解。我补充一下，就是在当中，我觉得蛮印象深刻，就是挤母乳这件事情。因为其实挤母乳这件事情其实是蛮辛苦的一件事，不论是你自己挤，或是你用机器的话，其实对妈妈的体力也都是非常的消耗。特别是如果是乳汁比较不够的妈妈的话，其实真的就非常辛苦。我就有朋友，他就是生完小孩之后，他觉得。挤母这件事情真的是他最痛苦的时刻之一，因为他的乳量也是比较少的，他都会挤到说就是自己的胸部会非常的不舒服，都会需要透过按摩或者是其他一些方式，才能够让自己的就是胸部能够得到一些舒缓。而且小孩子也不是天生就会吸吮妈妈的乳房，因为像在剧情当中啊，贤贞的小孩就是小娇娇，感觉一开始他没有办法找到就是妈妈乳头，或是真的很用力的咬，然后咬痛了贤贞，所以他们在一开始喂母乳是非常不顺利的，就引起小孩的哭闹啊，然后当然就引起其他妈妈侧目嘛。所以说，真的在喂母乳这件事情上，也真的是一波三折。有时候其实看起来没有这么困难的事情，但在作为妈妈要照顾小孩上，但难度就会增加非常多。或是在男人的眼里看起来说，这应该很简单吧。但我想，就真的是因为性别差异，男人没有办法设身处地的了解，就是女人生孩子或是挤乳这件事到底痛苦在哪里。刚刚讲到那些点，我觉得都是比较属于生理上，或你在职涯规划上会碰到一些问题。那其实呢，心理上妈妈的心态也会有很多的转变跟变化，而且我觉得比较多的情绪是在焦虑的成分。我觉得在剧情里面，贤珍有把那种妈妈的担心跟焦虑演出来。很多妈妈心声或者心里会想说：“我没有办法成为一个完美的妈妈。”这是我觉得是蛮多妈妈会有的心声，担心自己哪里没做好，或是造成一些失误，对这个小孩造成一些终身没有办法弥补的错误。我觉得他有一个桥段真的演的很浮夸，就是光连决定要不要喂母奶这件事情，他都可以有一个非常脑补的联想，就是说如果没有喂母奶的话，可能小孩长大就是智力不发达、啊，然后没有什么成就，甚至还秃头，就有这些闲针非常夸张的联想，他都会想说，如果我不喂母奶的话，会不会造成以下以下以下这些结果？就很担心自己会不会做了错误的决定。那我之前在写论文的时候访问一个学长，他提出的观点我觉得蛮值得思考的。有一些有心理学背景的妈妈，她因为知道就是发展儿童发展的重要性，所以反而在照顾小孩上就有点患得患失的。但你就会去想一个问题，就是说如果都不知道这些背景的妈妈，还是能够把小孩子养得蛮好的。我觉得确实发展这件事情在幼儿时期是蛮重要的，因为心理学确实有个分支就是在研究发展，然后最主要是在研究儿童啊，然后如何变成成人的，不论是生理或是心理的变化。在我学的智商理论呢，其中一个理论蛮有名的，就是温尼考特的客体关系理论。客体关系理论有蛮多个学者，那今天要介绍这位学者温尼考特，他有一句非常知名的名言，就是你不用当完美的妈妈，你只要成为够好的妈妈就可以了。因为在他的理论中啊。婴儿会把妈妈分成两个部分，一个是好的妈妈，另外是坏的妈妈。那这个好的妈妈呢，有可能是真实的妈妈，还有是理想的妈妈，就是婴儿对于理想妈妈的想象。然后这个坏妈妈呢，就是没有办法满足他需求的妈妈，就会被婴儿视为坏妈妈。然后我看一篇文章啊，他把妈妈分成三个不同的类别，一个就是坏妈妈，就是无法满足小孩的妈妈，甚至可能在小孩在有需求哭闹的时候，甚至打骂责罚他，这、就是他第一个分类，坏妈妈。然后第二个呢，就是他希望妈妈都能够成为，或是做到这样，就是足够好的妈妈。然后第三个是完美的妈妈。就会跟他下面讲这一段，我觉得是蛮有关系的。就是在孩子有需要的时候，尽量能够满足他。可是当孩子的需求渐渐减少的时候，如果妈妈无法及时的满足啦，其实小孩子他是可以自己培养出适应挫折的能力，或是没有办法当下即刻满足的能力。因为如果是完美妈妈的话，在小孩子哭闹的时候就一直及时的满足，就是他有什么需求就给他的话，可能就会养出妈宝的男人。所以其实妈妈也会需要自己取得一个平衡点，就在小孩子没有这么需要的时候，你也不用一直给他，或者是他在有需求的时候不用立即的给他，因为他可以慢慢的培养出，在他得不到的时候。他所自己能够培养出挫折容忍能力，这是他所谓的成为一个足够好的妈妈就可以了。但我觉得比较困难的是，就是这个焦虑源呢、啊，是妈妈要放下对于自己不够好、不能够成为好妈妈这样认知的焦虑，因为这个焦虑的来源呢、啊，可能就是来自于社会的观点。就我觉得蛮常听到一些闲言闲语或是一些。很压榨的观点，就是说，如果你没有照顾好小孩的话，你凭什么当人家的妈妈，或是你凭什么成为一个妈妈？这种想法，或者是自己的教育观点跟长辈的教育观点不一样的时候，其实也蛮常发生一些冲突，就引来很大的焦虑。然后我觉得另外一个，啊，真的是现代人才会发生的事，就是我觉得键盘酸敏，就是现代人真的会关注人家的事。然后用自己的观点啊，去建议人家怎么做能够做得更好。或许他可能第一时间的想法都是说，哦，我这样说是为你好，但其实殊不知呢，是给妈妈更大的压力。所以我自己也相信，啊，当然我可能个性也是比较脱线一点。如果我是妈妈的话啦，我应该不会成为完美妈妈，当然也不会成为那个坏妈妈。我应该能够试着找那个平衡点，成为一个就是足够好的妈妈。因为我觉得，如果小孩他能够自己学习到说，当他自己也满足没有办法被立即满足的时候的这种挫折适应的能力，他其实也会相信自己是有能力能够去解决一些事情的。这是我才在实习的时候，我督导他的一些他的看见啊，他跟我分享一个状况，就是说如果爸妈他是管教小孩管得非常严，就是。小孩做什么决定，他都要干涉，或者是小孩做什么事情他不支持，这两种极端的状态下，其实小孩子会比较没有自信，他的内在会觉得自己好像是没有什么能力去完成或解决一些事情的。所以当家长啦，我觉得就是人生另外一个考验的开始，是非常不容易一件事情。不过就在我刚刚说的情况下啦。与其担心自己没有办法成为一个完美的妈妈，不如期许自己能够成为一个够好的妈妈，这样就足够了。这、就是这位温尼考特这位学者他的观点啦，就跟大家分享一下。当然，你们现在听到就是已经剪掉很多，录这一段的时候真的卡了非常多次，或者是一直被我的口水噎到。如果有不小心就是有口水声的话，请大家多多担待。总结来说呢，产后调理院它其实就是一个八级的小品，然后在诙谐当中，其实还是有一些蛮感人的成分，就是你会看到妈妈真实的样子，妈妈真实的生活。如果你是生产完的妈妈，或是你已经是妈妈的话，你看这一部其实是会蛮有感觉的。那因为我最近看的三部剧啊，其实都跟婚姻有关。我自己在我的 IG 就发了一个线东说你看完之后，可能就会不想结婚的三部曲。就你可能会先看《未来妈妈》，然后再就是这部《产后调理院》，然后再就是我上上一部出的，就是《婚词离去》，看完之后，可能对于不想结婚的人，可能就觉得更不想结婚；然后对于想结婚的人来说，可能会有点心生恐惧。但如果啦，男人愿意看这一部的话，我觉得就已经很有心啦，应该就能够更体谅老婆生小孩的辛苦，在老婆生产过后能够成为一个助攻的神队友，而不是猪队友。相信这样才能让你们两个的感情能够更为长久跟甜蜜哦。那今天节目就到这边，如果你喜欢这样聊剧聊电影的 podcast 的话，欢迎订阅我的频道，让我的节目可以让更多人知道哦。如果想要及时发了我追剧的讯息，还有一些小彩蛋的话，欢迎追踪我的 IG 哦 ，IG 的链接会在资讯栏的地方。那我们下一节目再见啦，拜拜。